0: Christophe Andelat. Je vous raconte aujourd'hui l'une des enquêtes criminelles les plus passionnantes de ce début de XXIe siècle. L'enquête sur l'assassinat en mars 2008 dans la région de Montpellier de Bernadette Bissonnet. C'est une affaire exceptionnelle par le milieu dans lequel elle se déroule. La grande bourgeoisie du département de l'Hérault. Et par le trio qui commet le crime. Un mari multimillionnaire un laveur de carreaux soumis. Et un vicomte, un vrai vicomte, le vicomte Amaury d'Arcourt. C'est une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelat. Cette histoire se déroule chez les Bourges. Castelnau-le-Lay, dans la banlieue-fique de Montpellier. Un soir de mars 2008, Jean-Michel Bissonnet, un riche retraité qui habite l'une des plus belles villas du coin, 25 pièces et une piscine intérieure, rendez-vous compte, rentre chez lui après sa réunion du Rotary Club. Il est 22h. Et voilà comment il va raconter la scène. Il franchit le portail, il se gare, il a son chien avec lui. Le chien bondit de la voiture, il se précipite vers la porte d'entrée, et là, bizarrement, devant la porte, il se met à pleurer, à geindre, à trembler. Bissonnet ouvre, et là, il tombe sur le corps de sa femme, dans l'entrée, étendu sur le dos, dans une mare de sang. Gendarmerie, j'écoute. Allô C'est affreux Ma femme Affreux pourquoi elle « Pourquoi elle Pourquoi toi Oh Dieu, je l'aimais Oh Dieu !»« Monsieur, calmez-vous Je ne comprends rien à ce que vous dites. » Les gendarmes arrivent tout de suite à la villa et ils découvrent la scène de crime. « Monsieur Bissonnet, c'est quoi cette serpillière »« C'est moi. J'ai nettoyé un, un, un peu pour m'approcher d'elle. « Mon Dieu, quelle horreur C'est d'affreux Affreux Affreux, affreux. !»« Je suis désolé, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire euh, de, de quand date votre dernier contact avec votre femme ?»« Tout à l'heure. Juste avant ma réunion du Rotary. Je l'ai appelé pour lui dire que j'avais pris le chien avec moi. »« Il était quelle heure ?» Je dirais, un peu avant 20 heures. Pardonnez-moi de vous poser cette question, monsieur, mais... Est-ce que votre femme était en conflit avec quelqu'un Est-ce qu'elle avait des ennemis Non, aucun Je vois pas bon, Pour moi, c'est un cambriolage qui a, qui a mal tourné, c'est tout. On a déjà été cambriolés il y a deux ans. Et là, on s'aperçoit que la voiture de sa femme a disparu. Un Toyota RAV4 Les gendarmes déclenchent tout de suite le plan épervier Pour tenter de la retrouver Ça ne méritait pas puisqu'on retrouve la voiture garée Dans une rue à quelques centaines de mètres Très intéressant d'ailleurs La voiture Le tueur a laissé des traces de sang Est-ce que c'est son sang Ou est-ce que c'est le sang de la victime En tout cas il y a du sang sur la manette du clignotant Et sur la portière Côté conducteur Les TIC, les experts de la gendarmerie, s'attaquent à l'exploration de la villa. Bernadette Bissonnet a été tuée à coups de carabine de chasse. Un premier coup au niveau du coude gauche, un deuxième au niveau de l'épaule droite. Il y a des plombs sur le sol et le volet roulant est criblé de petits trous et les meubles et les murs autour sont constellés de petites taches de sang. Et puis, il y a donc cette serpillière avec laquelle le mari dit avoir un peu nettoyé. Pour quelle raison exactement vous avez nettoyé, monsieur C'est à cause du chien. Il a pataugé dedans, alors. J'ai nettoyé, je l'ai enfermé dans la chambre en haut, puis j'ai nettoyé un peu. Les experts trouvent tout de suite l'explication bizarre. Il n'y a aucune trace de pattes de chien. On voit la trace des taches de sang qu'on a essuyées, mais aucune trace du passage du chien. « Chef Venez voir !» Sur le tapis, un technicien vient de trouver ce qui ressemble à un petit bout de plastique. Il le prend du bout des doigts. « Ah mais c'est pas du plastique, ça C'est un ongle C'est un ongle entier Et, et Ça a bien l'air d'être un ongle de pouce !» On trouve aussi des petits morceaux de peau dans la pièce. Et même sur le plafond. Des bouts de doigts. Les gendarmes regardent immédiatement le corps de Madame Bissonnet. Les doigts de Madame Bissonnet sont intacts. Très intéressant. Ça veut donc dire que le tueur s'est blessé au doigt en tirant. Et donc on a son ADN. Et si ça se trouve, on va très vite savoir qui c'est. Donc c'est un amateur. Déjà, l'usage d'un fusil de chasse suggère qu'on n'a pas affaire à un tueur professionnel, mais en plus, s'il s'est blessé, c'est qu'il ne sait même pas manipuler une carabine. En tout cas, on devrait avoir assez vite son ADN. À part ça, il y a un truc assez étonnant. Il y a des gouttes de sang dans l'escalier qui mène à l'étage. Des gouttes qu'on peut suivre, comme le petit poussé, jusqu'à une chambre qu'est-ce que le tueur est allé faire à l'étage. Parce que ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce qu'envisageait le mari tout à l'heure, ça n'est pas un cambriolage qui a mal tourné. Hein. Tout est là. Les bijoux de Bernadette, l'appareil photo du mari, l'argenterie, les tableaux, tout est là. Les gendarmes trouvent même du liquide planqué dans un meuble de l'entrée. 18 000 euros tout de même. On n'a rien volé. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de traces d'effraction, ni sur la porte d'entrée, ni sur le portail de la villa. Elle connaissait son agresseur. Et si ça se trouve, elle lui a ouvert sans se méfier. Le lendemain, le mari est convoqué à la gendarmerie. Pour être honnête, la veille, les gendarmes l'ont trouvé étrange. Et donc, ils l'ont un peu dans le viseur, comme on dit. Un mari qui tue sa femme. C'est un classique. Et donc, il arrive à la gendarmerie. Il est à peine assis, à peine assis, qu'il se met à désigner un coupable. Lui qui la veille ne connaissait pas d'ennemis à sa femme. Faut que je vous dise. Mon laveur de vitre, il fait aussi un peu le jardin chez nous. J'ai des doutes sur lui. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. On a tout notre temps. Il s'appelle comment, votre laveur de vitres jardinier là m Mézien Belkacem. Il m'a demandé de l'argent, hier après-midi. On s'est un peu accrochés, tous les deux. Il m'a demandé une avance de 5000 euros pour s'acheter une voiture. J'ai refusé, bien sûr. Alors, il est parti, mais content. est-ce qu'il sort ça maintenant Hier, quand les gendarmes lui ont demandé de raconter sa journée, il n'avait rien de particulier à dire. Et il a parlé de ce laveur de vitres jardinier. Il a dit qu'il était venu travailler à la villa l'après-midi. Il n'avait aucun soupçon le concernant. Il a même dit qu'il avait une totale confiance en lui. Et là, il l'accuse. Et vous avez des coordonnées de ce monsieur Belkacem euh... « Non, non, je les avais, mais je les ai effacés. » Bizarre. Le type se sent en droit de lui réclamer une avance de 5000 euros, donc il le connaît. Et l'autre n'a pas son numéro de téléphone. Bon, les gendarmes le retrouvent. Et ils le convoquent. « Bonjour, monsieur Belkacem. Entrez, asseyez-vous. » Et d'entrée, il remarque que l'homme porte un grand manteau. On manche très longues. On ne voit pas ses doigts. Et pendant tout l'interrogatoire, il garde ses mains à l'intérieur de ses manches. Un manche chaud Alors discrètement, il monte le chauffage. « Vous devez avoir chaud, monsieur Belkacem. Mettez-vous à l'aise, je vous en prie. » Et l'autre finit par enlever son grand manteau. Il tente de cacher ses mains sous ses aisselles en croisant les bras, mais trop tard. Les gendarmes ont vu un pansement. « Il est blessé, Belkacem. Il est blessé au pouce gauche. »« Vous êtes blessé ?»« Monsieur Belkacem. Oui. Euh, J'ai mis mon doigt dans la courroie d'alternateur. Une voiture qui était en panne. » Il est blessé au pouce gauche. Or, les gouttes de sang dans l'escalier étaient tout à gauche. Et les traces de sang sur la portière de la voiture étaient à gauche, elle aussi. « C'est lui ?» C'est lui, le mari avait raison. Et donc, changement de régime, Méziane Belkacem est placé en garde à vue. C'est un homme simple, ce Belkacem. Les gendarmes le cuisinent à petit feu, sans le brusquer, et il finit par cracher le morceau. J'ai tué Madame Bissonnet. Ah, et pourquoi donc il ben, y a un mois, deux hommes attendaient à, à la sortie de la villa. Et ils étaient habillés en noir, ils avaient des, des lunettes noires, et... « Ils m'ont demandé de la tuer. »« Un classique. Des hommes en noir, bien entendu. »« Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'affaires où les coupables accusent des hommes en noir. »« Et donc les gendarmes continuent de le cuisiner, toujours à petit feu. »« Et à un moment, le laveur de carreaux jardinier Belkacem lâche un nom. »« Et c'est un tremblement de terre. »« C'est Monsieur Bissonnet. Il m'a demandé de tuer, madame. » Le mari serait le commanditaire de l'assassinat de sa femme. Mais Yann Belkacem dit qu'il lui a proposé 30 000 euros pour la tuer. Ça alors Parce que tout de même, c'est Jean-Michel Bissonnet lui-même qui a orienté les gendarmes vers ce laveur de carreaux jardinier. Il aurait dû se douter que l'autre allait cracher le morceau si c'est vraiment lui qui a commandité le meurtre. Alors est-ce qu'il ment Belkacem, où est-ce qu'il dit la vérité Les gendarmes lui demandent de raconter minute par minute comment ça s'est passé. Il arrive à la villa vers 20h, 20h30. Il ouvre le portail grâce à la télécommande que son patron lui a fournie. Il va tout droit dans le garage pour récupérer le fusil. Il le cache sous sa parka et là, il retourne devant le portail pour sonner. « Bonjour, madame. C'est Méziane. J'ai oublié mon téléphone. » Il entre. Il va à l'étage pour faire semblant de chercher son portable. Il redescend. Elle est en bas de l'escalier. Il tire une première fois. Il dit que là, elle se cache la tête avec les bras, qu'elle crie « Maman !» et qu'elle tombe au sol. Et là, il tire une deuxième fois. Et elle est morte. Et il dit que c'est Monsieur Bissonnet qui lui a suggéré de faire comme ça. Il monte à l'étage pour vérifier que les voisins n'ont rien entendu, qu'aucune fenêtre alentour ne s'est allumée. Et c'est là que j'ai senti que j'avais mal au pouce. Il y avait du sang qui coulait. J'ai nettoyé un peu. Et après, M. Bissonnet, il m'avait dit de renverser des objets pour faire croire à un cambriolage. Mais j'ai pas pu... J'étais quand même secoué par ce que j'avais fait. Et ensuite, il dit que c'était convenu comme ça avec M. Bissonnet. Il est allé garer la Toyota RAV4 de Madame dans une rue un peu plus bas. Il m'avait dit de laisser le fusil bien en évidence sur la voiture. C'est ce que j'ai fait. Et après, je suis rentré chez moi, Père Avignon. Ah bon Il prétend qu'il a laissé le fusil dans la voiture ne l'a pas retrouvé. C'est très étrange. En tout cas, Méziane Belkacem a fini de raconter son histoire. Et donc, il charge son patron d'un bout à l'autre. Est-ce qu'il faut le croire Les gendarmes sont un peu circonspects. Une dernière question va finir de les convaincre que sans doute ils vivraient. « Dites-nous, M. Belkacem, vous n'avez pas peur des chiens ?»« Ah si Ah, mais Monsieur Bissonnet m'avait dit qu'il prendrait le chien avec lui, à sa réunion. »« Ah, ça c'est convaincant. Jean-Michel Bissonnet a bien précisé que le chien était avec lui à sa réunion au Rotary Club. Et donc ça vient conforter le témoignage du laveur de carreaux jardinier. Il dit peut-être la vérité. » Les gendarmes lui posent alors des questions sur lui, qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait dans sa vie. Il est né en Algérie, Belkacen. Il a 49 ans, il vit de petits boulots, il prend tout ce qu'il trouve, saisonnier agricole, homme d'entretien, jardinier. Il bosse chez les Bissonnets depuis très longtemps, à peu près trois jours par semaine. C'est que la maison fait 400 mètres carrés, il y en a des fenêtres à nettoyer. Il raconte que ça fait des mois que Bissonnet, qui l'admire beaucoup parce qu'il est né en Algérie, comme lui, lui propose de l'argent pour le débarrasser de quelqu'un. Mais ma femme, elle était au courant qui voulait que je tue quelqu'un. Mais longtemps, il m'a pas dit qui. Il m'a dit que c'était sa femme, juste le matin même. Mais ça fait longtemps qu'il disait qu'il ne la supportait plus. Hein. Les gendarmes vont interroger sa femme, Madame Belkacem, dont il est d'ailleurs en train de se séparer. Elle confirme. Qu'est-ce qui ressort de tout ça Eh bien, d'abord que c'est un brave type, ce Belkazem. Un peu naïf, un peu frustre surtout. Mais qui a l'air de dire la vérité. Il n'a pas pu inventer tout ça. Ça saute aux yeux. Et donc, le lendemain à l'aube, les gendarmes vont chercher Jean-Michel Bissonnet et ils le placent en garde à vue. Et l'interrogatoire commence sur les chapeaux de roue. « Monsieur Bissonnet, nous avons interpellé le responsable du meurtre de votre femme. Ah »« Ah Ah ben si, 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 si je suis en garde à vue alors, hein, c'est qui m'accuse d'être le commanditaire ?» Réponse déroutante. Les gendarmes lui expliquent alors de quoi l'accuse précisément Méziane Belkacem. Et là, il monte tout de suite sur ses grands chevaux. Moi « Moi Racontez ma vie de couple à un employé pour les vitres ?»« Mais vous n'y pensez pas, enfin, jamais de la vie !»« C'est pourtant ce que M. Belkacem nous a dit, M. Bissonnet. »« Mais enfin, enfin, ma relation avec mon épouse était formidable On, on était amoureux avec Bernadette, on, on voyageait beaucoup, on, on était un couple très épanoui, enfin, ce sont des sornettes !»« Un couple très épanoui uh ?»« -huh. Pas si sûr, parce que depuis quelques jours, les gendarmes ont placé Bissonnet sur écoute. » Et ils l'ont entendu parler de sa femme assassinée avec sa cousine Jacotte. Bernadette oh ben Elle est inoubliable, tu peux le dire. Elle m'a tellement emmerdé. Ah ouais Elle est inoubliable. Ça n'est pas comme ça, en principe, hein, qu'on parle de sa femme assassinée. Donc il ment quand il dit que tout allait bien avec sa Bernadette. Le lendemain, ils sont présentés tous les deux à la juge d'instruction. Méziane Belkacem est mise en examen pour assassinat. Jean-Michel Bissonnet pour complicité d'assassinat. Et ils filent tous les deux à la prison de Béziers. Et là, je peux vous dire que ça fait causer. Bissonnet en prison. Bissonnet, vous voulez dire, du Rotary Club, qui aurait commandité l'assassinat de sa femme? Mais enfin, c'est impossible. Un comité de soutien se crée sur le champ. D'autant que l'autre, depuis sa prison, hurle son innocence. Et puis, il a des enfants, Jean-Michel Bissonnet. Marc et Florent. Et eux aussi, ils n'y croient pas. Leur père, commandité l'assassinat de leur mère? Ils embauchent un avocat qui dépose dès le 4 avril une demande de remise en liberté. rejetée. Et pendant ce temps-là, les gendarmes se mettent à chercher le mobile. Pourquoi diable Jean-Michel Bissonnet aurait-il fait tuer sa femme Il a dit à sa cousine que c'était une emmerdeuse. Mais si on se mettait à tuer toutes les emmerdeuses, ça ferait du monde en moins sur la planète. Alors qu'est-ce qu'il y a dans leur histoire qui puisse expliquer qu'il ait commandité son assassinat? Je vous l'ai dit, Jean-Michel Bissonnet est un pied noir, né à Oran en 1947. Il se marie avec Bernadette en 1978, à l'âge de 31 ans. Il fait fortune dans l'immobilier, très vite. Il revend sa société en 1998, à l'âge de 61 ans. Il est riche. Est-ce qu'il avait une maîtresse Eh ben a priori, non. Est-ce qu'elle avait un amant Non plus. Est-ce qu'il a pu la tuer pour des histoires d'argent Eh ben non. Ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Et pas du fait de Jean-Michel. Hein. Bernadette était riche, elle aussi, de famille. Ils géraient donc leurs deux fortunes côte à côte. La tuer ne lui rapporte rien. Il n'y a que la maison qu'ils avaient en commun. Et pour la garder, il devra donc racheter la part de sa femme aux héritiers, c'est-à-dire à ses enfants. Un million, peut-être deux. Franchement, pour lui, ça n'est rien. Il ne peut pas l'avoir fait tuer pour l'argent. Donc, il n'y a pas de mobile. Et ça, c'est très rare. Le juge se dit qu'il passe à côté de quelque chose. Mais quoi Ça n'est d'ailleurs pas le seul mystère à ce stade. Où est passée l'arme du crime Belkacem dit qu'il la laisse en évidence dans le RAV4. Or, quand les gendarmes découvrent la voiture, le fusil n'y est pas. C'est un mystère, ça aussi. Si on veut croire que le laveur de vitres jardinier n'a pas menti, pourquoi est-ce qu'il mentirait là-dessus Ou alors qui, qui a pu subtiliser le fusil dans la voiture après le meurtre Et pourquoi En reprenant leur dossier d'enquête, les gendarmes se disent qu'il reste une zone d'eau. C'est un point dont je ne vous ai pas encore parlé Jean-Michel Bissonnet Quand il raconte l'après-midi du crime Dit que dans l'après-midi Avant d'aller à sa réunion au Rotary Club Il reçoit la visite chez lui De son père spirituel Le vicomte Amaury d'Arcourt Un aristo de 83 ans Fauché comme les blés Mais issu de l'une des plus grandes familles De la noblesse française Ils ont une relation très forte Bissonnet et lui Filiale, puissante est-ce que le vicomte, même si ça paraît absolument incroyable, à 83 ans, pourrait être celui qui fait disparaître la carabine Et pourquoi Les gendarmes vont le voir dans son château de Sainte-Zauge, dans l'Yonne. Et il lui demande ce qu'il a fait quand il a quitté Jean-Michel Bissonnet, donc un peu avant 19h. Il faut que je vous dise que l'après-midi même, nous sommes allés ensemble avec Jean-Michel acheter une veste polaire que je souhaitais acquérir. Nous sommes rentrés à la villa. Et quand il est parti à ses réunions, bah, j'ai moi-même pris la route de Saint-Clément-de-Rivière. Je devais aller dormir chez un ami. Bref. Et en route, je me suis aperçu que j'avais oublié ma veste. Et donc, je suis retourné euh, à la ville. J'ai sonné. À trois reprises, je crois. Je pensais que Bernadette était là. Pas de réponse. Bah, donc je suis rentré chez moi. Bon. Pourquoi ne pas le croire Le juge le fait tout de même placer sur écoute. Et à l'entendre jour après jour, les gendarmes le trouvent stressé. De plus en plus stressé. Et un mois et demi après le meurtre, ils se disent « ça y est, il est mûr ». Et donc ils le mettent en garde à vue. À la gendarmerie de Blénaud, dans Lyon. Et comme les gendarmes ont entendu dire que l'oiseau est homme femme, ils le mettent dans les pattes de l'une de leurs collègues. Et c'est très payant. D'entrée, le vicomte lâche son copain Jean-Michel. Oui, oui, c'est lui qui l'a fait tuer, bien entendu que c'est lui. Ça fait trois, oh, quatre ans qu'il me parle de la liquider. oui. Il disait qu'elle n'était jamais contente de rien. Il ne la supportait plus. Monsieur Harcourt, avez-vous d'une manière ou d'une autre participé vous-même à ces événements Oui, oui, oui. Il m'a demandé d'aller récupérer le fusil dans la voiture et de le faire disparaître. Ce que j'ai fait, je l'ai jeté dans une rivière voisine. Le Vicomte fait un dessin de l'endroit. On envoie des plongeurs et il trouve le fusil. Donc il n'a pas menti. On a l'arme du crime. C'est un fusil de chasse à canon juxtaposé, scié, dont le numéro a été limé. Et dessus, le labo isole un ADN, et c'est celui de Méziane Belcassé. Et donc, le vicomte Amaury d'Arcourt est à son tour mis en examen pour complicité d'assassinat. Mais à la différence des deux autres, il reste libre, sous contrôle judiciaire, mais libre. La juge d'instruction pense qu'il n'a pas encore tout dit. Là, il faut que je vous parle du vicomte Amaury Darcourt, parce que on tient là un personnage absolument incroyable. J'en ai raconté des crimes. Je n'ai jamais vu pareil oiseau, jamais. Qu'il surgisse au milieu de ce crime passionnel est assez surréaliste. D'abord, on a là un représentant de la grande noblesse française. Amaury d'Arcourt descend tout droit de Bernard le Danois, un viking qui conquiert la Normandie en l'an 900. C'est lui qui crée la lignée des d'Arcourt, qui se sont battus cent ans plus tard avec Guillaume le Conquérant. On n'a définitivement pas affaire à un noble de pacotille. Et avec ça, Amaury d'Arcourt a eu une vie absolument romanesque. Résistant à 17 ans, Engagé dans les commandos de choc de Delattre de Tassigny à 19 ans, blessé en Allemagne et après la guerre, grand voyageur, notamment en Afrique. En 1953, il est au Gabon, il tombe gravement malade. Il est condamné, ses reins sont bloqués, le curé vient lui donner l'extrême onction. Mais un sorcier le sauve en le fouettant avec des plantes, véridiques. Et avec ça, marié trois fois, un enfant... Une fille de sa première femme. Le vicomte est aussi adepte de la chasse à cour. Giscard d'Estaing a chassé chez lui. Oui, monsieur. Et quand il est devenu président, il en a fait son conseiller des chasses présidentielles. Bref, Amaury d'Arcourt est une sorte de légende qui serait donc mêlée à cet assassinat chez les bissonnets. C'est incroyable incroyable et tout ça à 83 ans quoi qu'il en soit maintenant qu'il est mis en examen Amaury d'Arcourt fait l'objet d'une enquête et dans ce cadre la juge lui envoie ce qu'on appelle un enquêteur de personnalité en l'occurrence une enquêtrice qui débarque au château de Sainte-Euseuge en juillet 2008. Un peu impressionner forcément par le château. Magnifique. Sauf que le vicomte habite une toute petite maison à côté parce que un château c'est bien beau, mais l'hiver on s'y caille les miches. Et donc, elle entre dans sa petite maison, elle s'installe dans son salon et ils se mettent à parler, tous les deux. Et elle sent tout de suite qu'il est au bout du rouleau. Comme quelqu'un qui serait travaillé de l'intérieur par sa conscience. Il est très croyant à Maurice d'Arcourt. Et il n'a pas tout dit. Et devant l'enquêtriste de personnalité, il se déballonne complètement. « À vous, madame. Je vais dire la vérité. J'étais là juste avant le crime. » Incroyable. Et donc il raconte... après-midi, qui précède le crime, il participe dans le garage de la villa à une répétition du meurtre. Avec Méziane Belkacem et avec Jean-Michel Bissonnet. Pendant un quart d'heure, Bissonnet explique point par point à Belkacem ce qu'il doit faire. Et le vicomte Amaury d'Arcour est là. Et lui, donne des conseils puisqu'il est chasseur. Il dit tranquillement à Belkacem comment il doit tenir l'arme. Il a directement participé à l'assassinat. Et alors qu'il raconte tout ça à l'enquêtrice de personnalité, il arrête pas de dire Mais « Mais comment j'ai pu faire ça Mais comment j'ai pu faire ça ?» Et donc, évidemment, l'enquêtrice de personnalité prévient la juge. Et quelques jours plus tard, le vicomte Amaury d'Arcourt se retrouve dans le cabinet de la juge d'instruction, où il renouvelle ses aveux en y ajoutant une scène, la cerise sur le gâteau. Il a croisé Belkacem après le crime. Et donc, il était là, pendant le meurtre, il lui a demandé « Comment ça s'est passé, Belkacem ?» Et Belkacem lui a répondu « Pas bien, monsieur le vicomte, pas bien. » Et le laveur de carreaux lui donne alors l'arme pour aller la jeter. Terribles aveux Et vous noterez d'ailleurs que Méziane Belkacem, le tueur qui a tout avoué, qui assume le meurtre, n'a jamais parlé de tout ça. Il n'a rien dit de la présence du vicomte dans la villa avant et pendant le meurtre le bougre l'a protégé comme un manant protège son seigneur brave Belkacem il n'a fait qu'obéir à deux hommes qu'il respectait trop mais si le vicomte Amaury d'Arcourt, travaillé par sa conscience de bon chrétien, choisit finalement d'assumer sa part du crime Jean-Michel Bissonnet lui, continue de jouer les maris et éplorés il est innocent, et du fond de sa prison, il le dit et il le répète tous les jours. Et il multiplie les demandes de remise en liberté. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il dépose jusqu'à 19 demandes qui sont toutes rejetées. Et toutes sont soutenues sans réserve par ses enfants qui ne veulent toujours pas y croire. Et par son comité de soutien, 500 membres au total, tous les grands bourgeois de Montpellier sont derrière lui, dans un réflexe de classe absolument insupportable. Il semble penser qu'un riche ne peut pas tuer sa femme. C'est évident Ils vont même jusqu'à financer un sondage, figurez-vous. Ils ont commandé un sondage réalisé par un institut officiel auprès de 500 personnes. Avec cette question, seriez-vous choqué ou pas que Jean-Michel Bissonnet soit libéré Et la réponse est non, à près de 50%. Un sondage pour influencer une décision de justice est une première en France. Mais Jean-Marc Darigade, l'avocat de Jean-Michel Bissonnet, réfute toute idée de lobbying. Absolument pas. C'est simplement une réponse par euh, quasi-scientifique à, à un argument qui nous est systématiquement imposé, selon lequel euh, la mise en liberté de, de Jean-Michel Bissonnet euh, choquerait les gens. Les juges, autant vous le dire, n'ont pas beaucoup apprécié le coût du sondage. Quand l'instruction se termine, ils ont la certitude que Jean-Michel Bissonnet, malgré ses dénégations, malgré les pressions de ses amis, malgré le sondage, est le grand ordonnateur de l'assassinat de sa femme. On verra s'il craque au procès. Et le procès s'ouvre le 27 septembre 2010 devant les assises de l'Hérault à Montpellier, dans une salle pleine à craquer. Cette histoire a fait les choux gras de la presse pendant des mois, c'est parti pour un mois. Cinq semaines. Notez d'entrée que les trois prévenus n'ont pas le même traitement. Jean-Michel Bissonnet et Méziane Belkacem sont dans le box et tous les soirs, ils rentrent dormir en prison, alors que le vicomte Amaury d'Arcourt, lui, compare il libre. Il n'est pas dans le box des accusés avec les deux autres. Il est assis dans un fauteuil Voltaire, vêtu d'une incroyable veste de velours à larges rayures jaunes. À Aristo, jusqu'au bout. Et si vous les regardez, les deux, dans le box, vous serez assez surpris. Jean-Michel Bissonnet, qui prétend que Méziane Belkacem, l'accusateur, ne montre aucune animosité envers lui. Ils sont là, coude à coude, à un millimètre l'un de l'autre, toto lolo, sans que ça ne paraisse les gêner une seule seconde. Très étonnant. Édifiant, peut-être. Le procès d'assises démarre en général par l'examen de la personnalité des accusés. Et là, on voit défiler à la barre la cohorte des amis de Jean-Michel Bissonnet qui viennent tous défendre sa bonne moralité. C'est le quatrième jour que tout bascule. L'avocat général présente à la cour une liasse de documents qui semble montrer que depuis sa cellule, Jean-Michel Bissonnet a tenté de suborner un témoin. Un dénommé Lolo, à qui il a demandé de raconter un gros mensonge. Il lui aurait demandé de venir dire qu'il a été contacté par le vicomte d'Arcourt pour éliminer Bernadette. Sauf que Lolo a lâché le morceau. Et la cour est là, médusée. On se tourne vers lui, on se dit, ça va le déstabiliser. Ses propres fils le regardent stupéfait. Il va avouer Eh ben non. Oh, on m'accuse par le mensonge. « Ben, je me défends par le mensonge, voilà tout !» Et là, ses fils effondrés quittent la salle d'audience. Et les avocats de Jean-Michel Bissonnet sont déstabilisés. Il leur a menti. Et donc, ils décident de le lâcher. Qu'il se trouve de nouveaux avocats. Le procès est reporté. Il reprend toujours devant les assises de Montpellier, trois mois plus tard. Et il reprend par le témoignage des gendarmes qui ont mené l'enquête. Et à chaque mot qu'ils disent, on entend Bissonnet dans son box qui dit « Menteur Menteur !» Mais les gendarmes sont convaincants, très convaincants. Et on en apprend de belles au fil de l'audience sur Jean-Michel Bissonnet qui continue de se faire passer pour un bon mari qui aimait sa femme. Les gendarmes ont exploré son ordinateur personnel. Et ils ont découvert que sous le pseudo de Le Fennec 34, Jean-Michel Bissonnet fréquentait des sites porno, des sites hétérosexuels sadomasochistes et des sites homosexuels, sur lesquels il cherchait un homme de 35-50 ans, BCBG. Les avocats de la partie civile s'en donnent à cœur joie. « C'est bien la preuve que Jean-Michel Bissonnet était insatisfait dans son couple. Vous l'avez là, mobile !» À bémol tout de même que soulignent les avocats de Bissonnet, il a créé ce breville. Mais en vérité, il ne l'a jamais utilisé. Il n'a échangé aucun message, n'est entré en contact avec personne. «» Les journées d'audience passent, et dans son box, Bissonnet est de plus en plus agité, à la limite de l'hystérie, et ça ne joue pas en sa faveur, d'autant que les deux autres sont parfaitement calmes, et ils assument. À la fin, les avocats plaident le doute, mais en vérité plus personne n'a de doute. Et le verdict tombe le 11 février, Jean-Michel Bissonnet prend plus que le tueur. Il est condamné à 30 ans. Alors que Méziane Belkacem prend 20 ans et le vicomte Amaury d'Arcourt, 8 ans. À l'annonce du verdict, Jean-Michel Bissonnet s'évanouit. Et en quittant le prétoire, il crie « Justice de merde Justice de merde !» Et bien sûr, il fait appel. Et du coup, l'avocat général fait appel pour les deux autres. Nouveau procès donc devant la cour d'assises de Carcassonne en novembre 2011, avec de nouveaux avocats. Jean-Michel Bissonnet a enrôlé un ténor du barreau de Paris, maître Jean-Yves Liénard, qui, au lieu de plaider l'innocence à tout prix, comme les avocats du premier procès, choisit de le défendre contre lui-même. Moi, voyez-vous, j'ai ressenti très profondément que le sens de mon devoir était d'ouvrir une porte celle de l'hypothèse de la culpabilité de M. Bissonnet. Et si M. Bissonnet était coupable, que faudrait-il penser Il laisse entendre l'hypothèse de la culpabilité de son client, son avocat. Vous allez me dire c'est une trahison Eh bien, pas sûr. Parce qu'au moment du verdict, ça change tout. Bissonnet gagne 10 ans de prison. Il est condamné à 20 ans. Comme Méziane Belkacem et le vicomte voit sa peine confirmée, 8 ans. Condamné à 20 ans, Jean-Michel Bissonnet a été libéré, en conditionnel, au bout de 9 ans. Il est libre aujourd'hui. Alors que Méziane Belkacem, lui, est toujours en prison le vicomte Amaury Darcourt a été libéré au bout de 15 mois. Il est mort en octobre 2018. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.